0: قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن ذريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء فقال ارني ازاري فشده عليه. في هذا
1: العلم عن ان احجار الكعبه احجار عاديه من مكه واما الحجر الاسود فقيل انه حجر عادي وقيل انه نزل من الجنه اشد بياضا من اللبن وانها سولته خطايا بني ادم. فان صح هذا فليس بغريب وان لم يصح فالاصل ان الاحجار الأرضية بعضها من بعض ولا ينزل بشيء الا بيقين في مثل هذه الأمور الأمور العظيمة الهامة وفيه حياء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شدة حيائه حتى أنه لما جعل إزاره على كتفه من أجل أن يهون عليه نقل الحجارة خرج عليه الصلاة والسلام إلى الأرض لم يتحمل هذا وكانوا في الجاهلية لا يهتمون كثيرا في ستر العور، ولهذا يطوفون قرأتها، قرأت ليس عليهم شيء والمرأة الحية التي فيها الحياة الكاملة تجعل يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله إن كان يد صغيرة فيبدو منه كثيرا كثيرا وإن كانت كبيرة لا يبدو الا الله اعلم يعني. المهنه تقول اليوم يبدو بعضها الكل وما بدا منه فلا احد سبحان الله تمشين أمام الناس عادي تقول لا احله كلنا سبيل به هذا من جهل جهل نعم
0: حدثنا عبد الله بن
1: مسلم وفي مناسبه هذا حديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكادة. نعم
0: حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: الم ترى ان قومك لما بنوا الكعبه اقتصروا على قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على طواعد إبراهيم؟ اتصروا اتصروا عن قواعد إبراهيم تصرف عن تصرف عن قو على على تصرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر فعلت قال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا
1: واضح أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفعة لم يستطيعوا أن يبنوها كاملة على قواعد ابراهيم فرأوا ان يخرجوا بعضه وحجروه من اجل ان يتم الطواف على الكعبه في الاصل وتركوا الجانب الجانب اليمين لان فيه الحجر تركوا الجانب هذا الجانب لان فيه الحجر فصار حد الكعبة في قواعد إبراهيم من جهة اليمن هو حدها الآن من جهة الشام حدها دون الحجر والحجر قيل إنه كله من الكعبة وقيل إن أكثره من الكعبة وهو المشهور عند العلماء أن أكثره من الكعبة نحو ستة أذرع أو أو نحوها ويقول عائشة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها على قواعد إبراهيم ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مانعا وهو خوف الفتنة لأن قومها أي قريشا كانوا حديث عهد بكفر فلو, لا فلو هدمها ثم اعادها على قواعد ابراهيم وهي من بنائهم حصل بذلك فتنه وجرء المفاسد اولى من جلب المصالح اذا لم تتعين المصالح وهنا لست متعينه لانهم الحمد لله جعلوا هذا الحجر وفي هذا الحديث دليل على ترك الافضل الى المحظور خوفا من المفسد وهذه قاعده عظيمه قعدها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ماخوذه من قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب الهتهم مع انها جديره بالسب خوفا من ان يسبوا من هو منزه عن السب وهو الله عز وجل. وفي هذا دليل على اضافه الشيء الى سببه دون ذكر الله عز وجل لولا حثان طوال ما قلّون لولا الله ثم وهذا نسبه صحيحه اذا نسب الانسان الشيء الى سببه الصحيح دون ذكر الله عز وجل فهو حق صحيح جاء وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب وليس هو المنجي له أن يكون في أسفل في الدرك الأسفل
0: وفي هذا دليل
1: على كذب ما اشتهر عند العوام أن هذا الحجر حجر إسماعيل ما إسماعيل ما يدري إسماعيل بنى الكعبة على ما وراء على القواعد وهذا إنما أخرجه قريش حتى غالى بعضهم وقال إن إسماعيل دفن تحت الميزان. يعني إن قبره في هذا الفجر وهذا أكذب وأكذب وأشد خطرا على الأمة. لأن العوام اعتقدوا هذا وصاروا يصلون في هذا المكان صار اعتقدوا انهم يصلون على القبر وهذا خطير ولذلك يجب على طلبه العلم ان يبينوا للناس مثل هذا الاشياء حتى لو قال يا فلان انا والله من دون حجه اسماعيل قلت تعال اسكت خلي اولا ثم اجيبه كثانيا والتصديق قبل الجواب هو دأب, دأب الرسل عليه الصلاه والسلام يوسف لما سأله الرجلان عن الرؤيا عن الرؤيا التي راها كل واحد منهما ذكر التوحيد قبل ان يجيبهم ذكر التوحيد دعاهما الى التوحيد قبل ان يجيبهم وهذه مسأله هامه ايضا انه اذا جاء انسان يسألك فاعلم انه جاء مفتقرا اليك سيقبل ما تريد. فابدأه أولا بنصيحة إذا كان على وجه يجب إنكاره إيه إذا كان متلبسا بشيء يجب إنكاره، لأنه محتاج الآن وقابل للموعد، وفي هذا صحة استنباط عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال: ما أرى ترك استلام الأثنين الشامي والغربي إلا لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، وهذا استنتاج صحيح. نعم يا أحمد. من طاف البيت في شوط واحد من
0: الأشواط
1: طاف داخله. أليس داخل. في صلاته؟ شوط واحد فقط؟ أي واحد. سبعة، السابع طاف داخله. يعني شوط واحد. يكون طاف. سبعة أشواء التي لذلك فما غير كامل غير ولهذه كان المسألة واقعة فإن كان طواف المدع فعليه دم وإن كان طواف الإفاقة فهو الآن لم يحل التحلل الثاني وإن كان طواف القدوم فالأمر سهل لأنه إذا حج بعده صار قارئ حيث أقصى الحج على العمرة قبل الطواف. فهمت الآن؟ صار ثلاث أحوال. إن كان طواف الوداع فعليه دم وإن كان طواف القدوم صار قانيا حيث أدخل الحج على العمرة قبل طوافها، إن هذا الطواف لا يعتد به. وإن كان طواف الإفاضة فهو لا يزال الآن على ما بقي من إحرامه. فعليه أن يتجنب أهله وان لا يتزوج الا أن نكله زوجه حتى يرجع الى مكه ويطوف طهرا نعم الفرق بين قوله عن ابراهيم نعم. نعم هل يفهم هذا
0: ان ابراهيم هو هو اول من
1: بنى الكعبه ه هذا فيها قولان القول الاول ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو اول من بنى الكعبه وهذا ظهر القران والقول الثاني انه جدد البناء جدد البناء والاول أقرب. الأرض. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والأرض فالمراد أن الله كتب حرمته. إلا وهو محفور. نعم.
0: <تصفيق> نعم.
1: إي نعم. يعني مثلا إذا كان هذه هذه المصلحة متعينة في كالصلاة مثلا. ما يمكن يتركها يقول أنا أتركها مثلا محاذاة لقوم لاني لو صليت امامه حصل في هذا المسجد نعم ثلاثه
0: حدثنا مسجد قال حدثنا ابو, الوح... أبو... أبو الأحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن, قومه إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. إيش؟ إن ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه, بابه بالأرض حدثنا عبيد بن إسماعيل قال
1: حدثنا أن جميع الحجر من البيت يعني لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما سألته عائشة أمن البيت قلنا فإن نحتاج لديانها في الشرف
0: أنا قلبي في شيخ أن أدخل الجدر في بيت
1: لا نعم
0: يعني قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه وفي رواية المستملي الجدار قال الخليل الجدر لغة لغة في الجدار انتهى ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر ولي أبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر في الشك ولي أبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك. قوله أمن البيت هو قال نعم هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرفد بن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت فلم يطاف به إلا فلم يطاف به إن لم يكن من البيت وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخل للحجر فقال صل فيه فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استخسروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي أوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت البيت ليفتح لها البيت بالليل، فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل، وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح أصح منها مقيده. صح وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر وله من وجه آخر حتى أزيد فيه من الحجر أزيد أزيد نعم وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله من طريق سعيد بن ابن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن الرومان الذي رواه عن عروة أنه أراه جرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد ان ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر، وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ستة أذرع وشبر، وهكذا ذكر الشافعي ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه، وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعة لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة، والرواية السابقة أرجح بما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ، ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع من الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا أدخلت فيها من الحجر أربعة أدرع فيحمل هذا على إلغاء كسر ورواية, ورواية عطاء على جده ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أرى من سبقني إلى ذلك وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على الحديث قوله ألم ترى
1: هو فيها عشان. من ثمرة هذا البحث شيء شيء مهم أن الإنسان له استقبل طرف الحجر مما يلي الشام فإن قلنا أن الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح وإن قلنا أنه ليس من البيت إلا ستة دوع شيء فاستقباله غير صحيح واضح؟ قلنا نعم نعم واضح طيب الآن إذا نظرنا إلى الفراق الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف البنايه القائمة متجه إلى نصف البنايه القائمة ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريباً عن يمين إذا كان قريباً من الكعبة رأينا ذلك ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام الذي في الصف الأول لأنها تنحن فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه يعني هو نقطة الاستقبال وعلى هذا فيكون الحجر كله عن نميت فيكون في هذا شيء من الترك موضع أن الكعبة لا تستقبلها وقد نبه المسؤولون لكن بعد ان فات الاوان على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطا لكنه فات الاوان والامر في هذا ان شاء واسع وكلما اتسعت الدائره هان الانحراف لعلنا نراجع اخر بحث الذي وعد به رحمه الله
0: قوله سته اذرعين او نحوها قد ورد ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانيه وانها ارجح الروايات وان الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم وهو اولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لاجل الاضطراب كما جنح اليه ابن الصلاح وتبعه النووي لان شرط الاضطراب ان تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح او الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما ويؤيده أن الحادث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا على قصر عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ولم تأتي رواية قد صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة، فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعية نص على إيجاب على إيجابي الطواف خارج خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا. ومقتضاه أن يكون جميع جميع الحجر من البيت، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، وقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة. هذا
1: فيه نظرة، لأن إيجاب الطواف من وراء الحجر، إلزام للناس بما بما لا لأن الطوافل لم يكون بالبيت، فالزائر لماذا يلزم الناس به؟ لولا أنه من البيت، اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفلان، وإلا فقد قال لماذا لم يضعوا طرف الحجر أو جدار الحجر من مال الشام على حد الكعبة؟
0: وهذا متعقب ومقتضاه أن يكون جميع أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت، فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو نحو من ستة أذرع، ونقله عن عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب فلعل النبي صلى صل الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استخبابا للراحة من تسور الحجر لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا فلا يؤمن من المرأة التكشف أقول تخفيفا لا يعني يتسور
1: الحجر لأنها أسهل من هذا إيش أن يهدم الزائد ويجعله إلى حد كعبة الأصلية، ومن يتصور أن أحد يطوف وإذا انتهى إلى حد كعبة الأول قمص مع الجدار.
0: نعم فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة وأما ما نقله المهلب عن 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 ابن ابي زيد ان حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك وان الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر وقد اشار المهلب الى ان عمدته في ذلك ما سياتي في باب بنيان الكعبه في اوائل السيره في اوائل السيره النبويه بلفظ لم يكن حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه بالزبير انتهى وهذا إنما هو حائط وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر فدخل الوهم على قائله من هنا ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الاحاديث الصحيحه، نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت سبعه اذرع النظر، وقد قال بصحته جماعه من الشافعيه كامام الحرمين ومن المالكيه كابي الحسن كابي الحسن اللخمي. وذكر الأزرقي أن عرض ما بين المزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعا وثلث ذراع وثلث وثلث منها عرض جدار الحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجر خمسة عشر ذراعا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا يفسد طواف من طاف دونه والله أعلم وأما قول المهلب: إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فمتعلقة بالعرف ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه أن يقصر عنه فهم بعض الناس والمراد بالاختيار في عبارته المستحب وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين, في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه بما لا يترك فيه أمر واجب وفيه تقديم الاهم فالاهم من دفع المفسده وجلد المصلحه، وانهما اذا تعارضا بدأ بدفع المفسده، وان المفسده اذا امن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحه، وحديث الرجل مع اهله في الامور في الامور العامه، وحرص الصحابه على امتثال اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرجل في
1: الامور العامه، لان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم تحدث الى عائشه في هذا الامر العام. المهم أن نقول الطواف لا بد أن يكون بجميع الحجر لا أشكال لأنه عمل مسلم وأن الرجل لو قفز وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه وأما الصلاة فإن نقول نعنى فيها بالاحتياط أيضا ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال. نعم. اذا كان الحجر كله من البيت. نعم. فلا يصير من جهه الشام لا يصير ركنان مثل نعم. جهة الثانيه، نعم. نعم. الحجر جاء نصف دائره. نعم. كيف يكون؟ هو السبب في هذا انه لو جعلوه مربعا يعني لو زاويه لاستلمه الناس. ولما يتفطنوا الى انه على على غير قواعد هذه الزياده هذا عشان من اجل ان يتمسح الناس نعم. استلام الحجر او يعني من فوق لأن واضح واضح الحجر الاسود الذي عليه نعم؟ اصله انه انه جعل لحفظ الحجر وتثبيته.
0: نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام فان قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية: حدثنا هشام خلف يعني بابا، حدثنا بيان بن عمرو، قال: حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدبه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لامرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وازقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه، قال يزيد، فذلك <تصفيق> الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحجر، وقد رايت اساس ابراهيم حجاره كأسلمة الابل، قال جرير: فقلت له اين موضعه؟ قال اريكه الان فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها
1: هذا سريح في أن قواعد إبراهيم دون استكمال الحجر المطور وعلى هذا يمكن أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وهو قال نعم على الأكثر لنسجل أذرع ونحوها أكثر من من
0: الباب. باب فضل الحرم وقول الله تعالى إنما أمرت... نعم يا
1: وليد فهمت الآن؟
0: فهمت جواب سؤالك؟
1: آه. من الزبير رضي الله عنه حينما تولى على الحجاز وعاصمته ولايته مكة أخذ بحديث خالته فهدم البيت وبناه على قواعد ابراهيم وأتى الناس من هدمه وقال اشهدوا على القواعد الاصليه وجعل له بابين شرقيا وغربيا ثم لما تولى بنو اميه بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدموا ما بناه واعادوه الى ما هو عليه الان وهذا والحمد لله عين المصلحه لان الكعبه لو بقيت كما بناها ابن سبيل لحصل في ذلك ضرر وهو ان الناس يدخلون فيها مع هذا الباب الى الباب الاخر وهي اي الكعبه المقفله ما فيها فرج ولا شيء ويحصل في هذا من الاختناق والمزاحمه ما هو اظافر الان والحمد لله لها بابان باب شرقي وباب غربي وهو ما بينها وبين الحجر فمن اراد ان يصلي في الكعبه يدخل من احد البابين ويصل في الحجر مما يلى الكعبه فلذلك كان الواقع والحمد لله هو يعني كان المصلحه فيما حصل ولما تولى احد الخلفاء من بني اميه واظن هذا الرشيد استشار مالك رحمه الله أيرد البيت إلى حاء إلى ما بناه من الزبير أو لا؟ فأشار عليهم مالك أن وقال لهم لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك كلما جاء ملك غير فصارت الخلف في الواقع رحمه الله نعم
0: انت قال وليد باب فضل الحرم وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قوله
1: رسول
0: إن إنما أمرت
1: نعم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها يعني جعلها حرما آمنا وله كل شيء هذه الجملة من أحسن ما يكون لأنه لما قال ربها أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها قد يفهم فاهمه أن ملك الله مقتصر عليها فقال وله كل شيء، وهذا يسمونه في البلاغه الاحتراس، وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرمًا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من نمكن لهم أي نهيئ لهم على وجه التمكين، حرمًا آمنا هو ما كان داخل حدود الحرم المعروف يجبى اليه اي يساق اليه أه، ثمرات كل شيء رزقا من لديه وهذا بيان انتنال الله عز وجل على قريش بهذا الحرم الان حتى ان الرجل في الجاهليه الجهله لو وجد قاتل أبيه في الحرم لم يقتله لاحتامه عندهم
0: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعبد شوفه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها واضح الله الله واضح نعم باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه به الحادم بظلم نذقه من عذاب أليم الباد الطارئ معكوفا يعني معكوفا أي أخرى هنا بس مقموس عند الطمس معقوفا محبوسا يريد بهذا رحمه الله
1: العاكل سواء العاكل فيه أي المقيم <تصفيق> الذي لا يخل فيه كالمحبوس و يعني مع أن المقيم الذي لا يخرج فيه كالمحبوس وأما البادي فهو <تصفيق> الطارق ويسمى عند البقاء الآفاق الآفاق نسبة إلى الآفاق هذه المسألة في الواقع اختلف فيها العلماء توريث تورث وبيعها وشرائها وأن الناس في في المسجد الحرامي سواء خاصة يعني في المسجد الذي هو المسجد توريثها يعني أنها تورث بيعها وشرائها بناء على أنها تولدت وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إنه لا جوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها لقوله تعالى سواء النعاك الفضيه والله ومنهم من قال يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها لأنه إذا ثبتت التبريز ثبت الملك وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وملك الانتفاع ومنهم من فصل قال أما ملكها وبيعها وشراؤها عينا فلا بأس به فهو ثابت وأما تأجيرها فلا يجوز وأن من عنده فضل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحجاج فلا يختص بها وعلو ذلك لأن مكة حرم كالمساج وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجري فيها ملك العين من بيع وشراء وهبة وتوريث وغير ذلك ولا يجري فيها ملك المنفعة بل يكون صاحب البيت أحق به من غيره وإذا استغنى عنهم وجب فتحه للناس يسكنونه بدون أجر لكن العمل الآن على على أنه ملك تام يملك فيه المالك العين والمنفعة ولهذا يجري فيه التبايع واجب التأجيل
0: والرهن والارتهان والايقاف وغير هذا نذكر الخلاف قوله باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة بقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآية أشار بهذه الترجمة الى تضعيف حديث علقمه بن نضله قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وما تدعى رباع مكه الا السوائب من احتاج سكن اخرجه ابن ماجه هذه انقطاع وارسال وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء قال عبد الرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن أو
1: بالنصب
0: واعتذر عن ذلك لعمر وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهادٍ عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع نعم أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة ولا إجارة بيوتها وروى عبد الرزاق من طريق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيع بيوت مكة ولا إجارتها وبه قال الثوري وأبو حنيفة وخالفه صاحبه أبو يوسف واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي ويجاب عن حديث علقامة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به مختلف عن عمر في ذلك واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه وبقوله صلى الله عليه وسلم عام فتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدار إليه واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست في ملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست في ملك لهم
1: أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط